0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Studienwahlberatung boku for You. In Zeiten des schnellen Wandels und der Klimakrise ist es wichtig, Weitsicht zu bewahren und in eine nachhaltige Zukunft zu blicken. Um dich mit deiner Studienwahl zu unterstützen, geben wir dir in diesem Podcast Einsicht in die Studiengänge der Universität für Bodenkultur. Ja, hallo, ich bin die Sigrid. Ich studiere an der Boku und mache gerade ein Bachelorstudium. Hallo, ich bin die Katja
1: und ich bin gerade mit meinem Masterstudium an der Boku fertig geworden.
0: Ja, und heute stellen wir euch gemeinsam das Bachelorstudium Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur vor. Wir wollen euch einen besseren Einblick in das Studium geben und haben deshalb mit einer Studentin, einer Professorin und zwei Personen aus der Praxis gesprochen. Wir hoffen, dass ihr somit im Verlauf der Folge einen besseren Einblick in das Studium sowie in die Landschaftsplanung und Architektur bekommt.
1: Im Mittelpunkt dieses Studiums steht die Auseinandersetzung mit der Planung, Gestaltung und Pflege von Landschaft und Freiraum im städtischen sowie im ländlichen Raum. Es geht vor allem um den Kontext und die relevanten Wechselwirkungen zwischen Raum und Mensch. Die Landschaftsplanung beschäftigt sich eher mit größeren Räumen, zum Beispiel mit der ländlichen Entwicklung. Und in der Landschaftsarchitektur geht es eher um die Objektplanung, wie zum Beispiel um Parks, öffentliche Plätze oder Gärten.
0: Ja, das Studium ist recht breit gefächert. Aber auch durch praxisorientiertes Lernen mit vielen Übungen, Projekten, Exkursionen bekommt man da ein gutes Grundgerüst für die spätere Berufswelt. Aber dazu wird euch Sophia Hildebrand noch mehr erzählen, die auch gerade mit dem Studiengang fertig geworden ist. Dann starten wir gleich los. Wie würdest du dein Studium in einem Wort oder in einem Satz
2: beschreiben? Ein Wort Naturliebe in einem Satz, Kombination von Naturverständnis und Gestaltung. Und
1: was gefällt dir persönlich am besten an dem Studium?
2: Das Schönste, was, eben, was mir so während dem Bachelor eigentlich passiert ist, dass ich gemerkt habe, wie sich mein Blick auf die Landschaft verändert. Dass durch das, was man lernt, man die Landschaft ganz anders wahrnimmt und plötzlich andere Dinge irgendwie sieht. Und das war eigentlich für mich so das, das Schönste, was so in meinen Alltag dann auch eingegangen ist.
0: Und wie du dich für das Studium entschieden hast, hat es dann deinen Erwartungen entsprochen? Im Studium passiert auch noch so viel drumherum. Was willst du sagen hast, du für dich persönlich mitnehmen können, was jetzt nicht so dezidiert im Curriculum drinnen steht, aber was du trotzdem als wertvoll empfindest?
2: Bei mir mit der Entscheidung war es so, dass ich Landschaftsarchitektur studieren wollte und relativ spät dran war. Ähm weil ich lange nicht wusste, was ich machen will und dann plötzlich war es mir klar und dann wollte ich also jemand Test gemacht und dann ist für die für dabei rauskommen und dann war das irgendwie wie die Schuppen von den Augen fallen, ey nee, hallo, das, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Meine Idee davon war aber irgendwie so vage, dass jetzt meine Erwartungen dann nachher erfüllt, übertroffen und ganz anders waren, aber positiv, also im positiven Sinne die ersten Semester waren für mich irgendwie so, dass ich das Studium eigentlich immer mehr lieben gelernt habe, weil ich halt immer mehr Bereiche irgendwie ähm, entdeckt habt, die mich voll interessiert haben. Wo man so dachte, wie cool ist es, das, dass das bei uns alles so breit aufgestellt ist, dass man so viele Bereiche kennenlernt, was auch manchmal die Herausforderung, finde ich, von unserem Studiengang ist. Man hat jetzt nicht irgendwie, ihr habt dieses Semester dieses Fach und ihr habt es dann die drei äh, Semester danach wieder und kann auch das wieder aufbauen. Nein, du hast dieses Semester zwölf Fächer und das nächste Semester sind wieder zwölf andere. Das heißt, du bist immer so ein bisschen ständig auf neuem Terrain. Das würde ich sagen, war die Herausforderung, aber auch gleichzeitig, glaube wirklich eine gute Vorbereitung. Weil wenn man in diesem Bereich dann auch arbeiten will, glaube ich, muss man sie immer weiterentwickeln. Und da wird man einfach schon im Studium voll reinzogen, dass
0: man das macht. Also, dass man sich dann schnell auf verschiedene Sachen einlassen kann und mit der Basis, die man sich aneignet, dann auch schneller ähm, in gewisse Themenbereiche sie eintauchen kann.
2: Absolut. Und das Schöne am Ende, also ich bin jetzt gerade fertig mit dem Bachelor, ähm, ist dann auch so, dass man dann, wenn man auf andere Sachen dann so lernt, dann merkt man plötzlich so, okay, am Anfang kommt mir das vor, wie so eine riesenbreite Wiese an Dingen, die ich alle können muss und am Schluss ist dann plötzlich so, ah, das hängt mit dem zusammen. Und das habe ich im ersten Semester da schon mal habe Man dachte, das sei so eine einsame Insel und jetzt passt es irgendwie doch zu allen anderen Sachen.
1: Das ist mir auch also gegangen, vor allem jetzt am Ende vom Master, dann so, ah, das war ein Bachelor deshalb so wichtig, oder?
2: Genau. Ja, voll. Da braucht man ein bisschen Ausdauer, dass man <lacht> die zu diesem Erleichterungsmoment kommen darf.
1: manche man die Zusammenhänge einfach mitkriegt. Ja, genau. Was hat dich am meisten überrascht im Studium, was du dir überhaupt nicht erwartet hast, dass dabei ist, inhaltlich zum Beispiel?
2: Soziologie. Super spannend. Habe ich gar nicht damit gerechnet, dass es so eigentlich da reinkommt. Und das ist da tatsächlich das, was mich jetzt so ein bisschen weiter interessiert, wie hängt dann, wie eignet sich der Mensch den Raum an und ähm, ist eigentlich die sehr spezialisiert jetzt und jetzt gar nicht so unsere grobe Hauptrichtung, aber das hat mich überrascht, dass das doch drin ist, weil es immer, aber es war irgendwie wie interagiert der Mensch, das hat mich immer sehr interessiert und ja genau, hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass es das auch in diesem weiten Spektrum mit drin ist.
1: Also das hat dich überrascht, aber ist gleichzeitig auch ein bisschen die Richtung, die dich jetzt am meisten interessiert und in die du weitergehst.
2: Ich würde sagen, die Richtung, die mir im Moment gerade, auf die ich gerade neugierig bin, finde, das sind was ich ein bisschen schwierig finde mit diesem Breit aufgestellt, es gibt so viele Bereiche und ähm, meine Freunde geben mir gerne den Spitznamen Dory, weil ich gerne irgendwie so ein bisschen schwimmen und denke, so, wow, schau mal, wie es da noch ist. Und genau, da gibt es viele, viele solche Momente in unserem Studium und Soziologie hat da dazu gehört.
1: Und wie schaut denn der Uni-Alltag ähm, am ersten aus? Beziehungsweise ähm, ihr habt sogar ein Pflichtpraktikum? Habt ihr ja trotzdem viel Praxis drinnen und Praxisbezug?
2: Ja, voll. Also bei uns ist eigentlich immer so, dass wir pro Semester, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ein Projekt haben oder sogar zwei. Ich habe es ein bisschen einmal auseinanderzogen, dass nicht zwei aufeinander kommen. Und da ist schon immer viel gefordert von machen Und das ist was, was ich voll super gefunden habe, dass man halt all die Sachen immer irgendwie anwenden kann und ähm, man hat zwar schon auch immer Vorlesungen und viel äh, Input, den man irgendwie kriegt, aber man hat eigentlich auch jedes Semester so die Chance, selber was zu schreiben oder zu gestalten oder ja, also das ist immer mit von Naturschutz gibt es ein Projekt, von Landschaftsplanung gibt es ein Projekt, Landschaftsarchitektur auch und da gibt es sogar zwei Projekte und so. Und da ist man auch immer gefordert, auch tatsächlich was zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall vorbereitet, so ich habe selber schon in einem Büro gearbeitet und, und dass du durch das halt irgendwie dann auch schon, du bist nicht plötzlich so, du kommst nicht in dieses Büro mit einer riesen, riesen Menge von Wissen und hast aber keine Ahnung, wie du das so ein bisschen anwendest, sondern ich habe schon das Gefühl, dass darauf Wert gelegt wird, dass wir die Sachen auch anwenden können und dann irgendwie aufs Papier bringen.
1: Da habt ihr ja dann wahrscheinlich auch viele Exkursionen. Schaut es euch an, wie das vor Ort dann tatsächlich ausschaut und so.
2: Ja, voll. Also man muss zwei Exkursionen im ähm, Bachelor machen. Und da kann man sich aussuchen. Ich persönlich habe Vegetationsökologie gemacht und Landschaftsarchitektur. Und genau, da gibt es aber ganz verschiedene. Also da kann man wirklich, da haben wir ein bisschen Wahl. Freiraum und kann dann einfach echt auch das machen, was einen interessiert. Weil es gibt zum Beispiel auch Studienkollegen von mir, die interessiert die Landschaftsarchitektur eigentlich überhaupt nicht. Die gehen dann viel lieber auf irgendwie eben die Landschaftsplanungsexkursion oder so wie ich schon auch Vegetationsökologie oder so. Aber da haben wir ein bisschen an Spielraum und kann dann auch während dem Bachelor so rausfinden, wo liegt denn eigentlich mein Interesse, ins Gebiet und wo will ich hin.
0: Und was würdest du, du bist jetzt mit dem Bachelor schon fertig, was würdest du StudienanfängerInnen mitgeben für ihre Studienzeit?
3: Hm.
2: <lacht> es steht euch eine spannende und coole Zeit bevor. Ich hoffe, Corona geht schnell irgendwie. Es kommt wieder schöner Studienalltag, weil ihr habt es sehr genossen und was ich ihnen mitgeben würde, neugierig sein. Ich glaube, Neugier ist ganz wichtig im Studium und Neugier ist eine große Quelle für Freude im Studium ähm, und auch nebenher das Leben genießen. Genau.
1: Wir hoffen, dass euch Sophia einen spannenden Einblick in das Studentenleben äh, von Landschaftsplanung und Landschaftsarchitekturstudierenden gegeben hat. Wir wollen euch aber auch äh, einen Einblick in die Lehre und die Forschung geben. Dazu haben wir mit Doris zamjanovic gesprochen, die seit 15 Jahren an der BOKU tätig ist.
0: Sie ist Professorin am Institut für Landschaftsplanung und deshalb wollten wir von ihr wissen, was die aktuellen Forschungsschwerpunkte sind, mit denen sie sich beschäftigt.
3: Ja, derzeit beschäftige ich mich sehr viel mit Klimaanpassung. Wir beschäftigen uns hier im Speziellen mit Planungsprozesse und arbeiten hier sehr viel äh, auch einerseits mit der Wissenschaft zusammen, aber auch vor allem mit Städten und äh, auch kleineren, mittleren Städten, um das Thema genauer zu beleuchten und äh, ein großes Thema ist eben die Adaption an den äh, Klimawandel eben durch äh, gute Maßnahmen aus dem Bereich der Stadtplanung und Landschaftsplanung.
0: Und wenn Sie jetzt zum Beispiel diese Projekte, diese Forschungsprojekte umsetzen, nehmen Sie da auch immer Studierende mit auf den Weg, dass sie da auch einen Einblick bekommen oder gibt es da
3: extra Projekte? Wir versuchen, wir haben eine forschungsgeleitete Lehre, das ist ein Schwerpunkt an der Universität für Bodenkultur, aber auch bei unserem Institut. Das heißt, wir versuchen im Rahmen auch der Forschungsprojekte Studierende einzubinden. Das können Masterarbeiten zum Beispiel sein oder auch im Projekt zur Landschaftsplanung äh, versuchen wir sie einzubinden und auch mit dem, äh, vor allem mit den Personen aus der Praxis, ob es jetzt aus der Verwaltung ist oder auch aus Planungsbüro, eben, dass sie das auch kennenlernen, eben miteinander zu verknüpfen. Wenn man solche Projekte umsetzt,
0: dann hat man ja wirklich mit den ähm, verschiedensten Stakeholdern und Shareholder zu tun. Wie wird das gehandhabt und wie werden da auch die Studierenden darauf vorbereitet, mit den verschiedensten Personen, mit den verschiedensten Perspektiven da auf einen Nenner zu kommen oder da am besten zu kommunizieren?
3: Ich weiß nicht, ob man auf einen Nenner kommt, aber ich glaube, ein wichtiger Teil der Planung ist, äh auch vor allem, wenn, ich glaube, 80 oder 90 Prozent unserer Absolventen Absolventinnen gehen in die Praxis. Und daher ist es ganz wichtig, denke ich, immer dieser Austausch mit der Praxis, schon im Bachelorstudium, aber auch im Masterstudium. Und, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt ist, wir machen das eigentlich schon in den ersten Übungen, die nicht in den ersten, aber in den ersten größeren Projektübungen, dass wir Leute einladen aus der Verwaltung oder auch Stakeholders oder auch Personen von einem Ort, das kommt auf das Setting drauf an, damit die Studierenden lernen zu präsentieren, aber auch diesen Diskurs zu führen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich habe sehr gute Erfahrungen damit, auch nicht nur im Städtischen, wir haben machen auch gerade nicht möglich, aufgrund von Covid lange Exkursionen zu machen, aber wir machen auch viel im ländlichen Raum, dass wir vor Ort eine Woche sind, da treffen wir uns mit den Bürgermeistern oder mit der Bürgermeisterin, wir treffen uns mit der Planer, Planer Ortplanerin oder Ortsplaner und wir versuchen das auch in, einem, in, in diesem Prozess zu machen. Einerseits sind wir eine Woche vor Ort, das heißt, wir bekommen viele Informationen und wollen auch was zurückgeben und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt und ich habe sehr gute Erfahrungen, weil einfach junge Leute andere Perspektiven haben als wir und auch den Bürgermeister und Bürgermeisterinnen das oft sehr weiterhilft, weil es sehr spontan ist und auch sehr erfrischend ist, wenn sie neue Ideen bekommen. Für
0: die Studierenden, die vielleicht gerade erst anfangen oder überhaupt erst überlegen ähm, zu studieren, was würden Sie ihnen für dieses Studium auf den Weg mitgeben?
3: Ich glaube, das Studium hat ähm, drei wichtige Säulen. Es ist äh, teilweise ein technisch orientiertes Studium, ein eine naturwissenschaftliche Säule und eine sozialwissenschaftliche Säule. Also es sind, es ist ein sehr Studium, das verschiedene Perspektiven einnimmt und die man sich auch dann später auch noch vertiefen kann in den Bereichen, wo man vielleicht besonders interessiert ist. Man muss, glaube ich, ein eine gute Teamfähigkeit haben, weil das ist in der Planung ganz, ganz wichtig, äh, im Team zu arbeiten, äh, mit anderen Disziplinen zu arbeiten oder auch mit, wie wir vorher angesprochen haben, mit verschiedenen Stakeholders, äh, äh, mit Bewohnern und Bewohnerinnen. Also das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, ist diese Teamfähigkeit auch. Und ich finde es auch wichtig, dass man Interesse hat, einfach ähm, nachhaltig gesellschaftliche Dinge umzusetzen.
0: Man entschließt sich ja meist für ein Studium mit dem Hintergedanken, später auch in einem gewissen Bereich tätig zu werden. Um euch da noch ein paar mehr Einblicke zu geben, haben wir euch ein paar Beispiele mitgebracht in, für Berufe, in denen AbsolventInnen später tätig sind. Das kann im öffentlichen, aber auch im privaten Bereich sein und natürlich neben der Landschaftsplanung und Architektur kann dies auch die Landnutzung, Freiraumplanung, Naturschutz und Landschaftsökologie, sowie auch die Ingenieursbiologie und Vegetationstechnik sein. Und damit ihr euch darunter noch mehr vorstellen könnt,
1: haben wir euch auch noch zwei weitere Interviews mitgebracht mit Leuten, die in der Praxis tätig sind. Beginnen werden wir mit der Carla Loh. Sie ist selbstständige Landschaftsarchitektin und wird im Interview ein bisschen was über ihre derzeitigen Projekte
0: erzählen. Sie sind eine selbstständige Landschaftsarchitektin, ähm, dass man so ein bisschen einen Einblick in Ihr Berufsleben bekommt. Könnten Sie uns vielleicht ähm, so durch ein Projekt durchführen, wie das so abläuft?
4: Mhm. Also in der Landschaftsarchitektur äh, machen wir vorwiegend Objektplanung. Das sind meistens, wie es schon sagt, äh, Planungen eines Objekts. Das könnten zum Beispiel Außenanlagen von Schulen sein, Außenanlagen von Wohn Wohnbebauungen sein oder Parkanlagen oder Plätze. Und ein äh, normales Projekt startet bei uns, dass wir entweder einen Direktauftrag bekommen oder einen Wettbewerb dazu gewinnen. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt als Wettbewerb das alte AKH gewonnen, die Umgestaltung von den Innenhöfen. Und es fängt so an, dass wir zuerst mal äh, uns Ideen machen, dann zeichnen wir eher konzeptionell die Dinge, dann gehen wir den Vorentwurf, das ist erstmal das erste Teil der Planung. Das, und dann werden wir immer, immer, immer genauer. Das heißt, dann schauen wir uns langsam an, wie zum Beispiel, wie läuft die Feuerwehr, wie ist es mit den Kosten, wie äh, ist es mit den Höhen, Höhenplanung. Und dann am Ende sind wir irgendwann mal so, dass wir Details zeichnen oder auch ähm, genaue Ausführungspläne, die dann bemaßt sind. Und dann kontrollieren wir, dass alles ordentlich gebaut wird. Und wenn alles ordentlich gebaut ist, dann sind wir eigentlich meistens fertig mit der Arbeit.
0: Okay. Und sind das dann eben, oft öffentliche Aufträge, zum Beispiel von der Stadt Wien oder. Okay.
4: Es ist teils teils. Also manchmal ist es öffentliche Aufträge. Ähm, das sind dann meistens die Stadt, also die Plätze oder die Parkanlagen. Aber wir machen auch sehr viel äh, nicht öffentlich. Also wir machen sehr viel im Bereich Wohnumfeld oder äh, die alle privat sind.
1: Und welche Herausforderungen sehen Sie in der Zukunft und was für eine Rolle spielt dabei die Landschaftsarchitektur diese zukünftigen Herausforderungen zu gestalten? Also, ich denke jetzt da zum Beispiel an Klimawandelanpassung.
4: Also das ganz Interessante ist, dass man das alle immer sagen, der Klimawandel, den Landschaftsarchitekten, die freuen sich alle darüber, dass es jetzt so viele Maßnahmenpakete gibt. Also dass man jetzt wirklich das jetzt irgendwie so sieht, dass es ein dringendes Thema ist, was man angehen muss. Das ist auch so. Also wir sind ja schon lange der Meinung, dass man so sowas angehen muss. Wir sind schon lange der Meinung, dass es Bäume war. Wir waren nur bis jetzt irgendwie lange alleine, die dafür gekämpft haben. Und ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass wir nicht ernst genommen worden sind, aber ein Stück weit glaube ich schon, dass man es immer so ein bisschen belächelt ist, hat, ähm, weil man eher so, ähm, es gibt ja sehr viele Hardfacts wie Statik und als Landschaftsarchitekten ist man eher für die Softfacts da, für Bäume und dann ist es ganz schnell, dass man mal was, ähm, eingespart wird. Aber es ist auch so, finde ich, dass nicht alles, ähm, dass nicht überall das Maximum an Grün gut ist und ich finde, dass, ähm, dass das eigentlich eine große Herausforderung ist, ähm, weil beides ideologisch ist. Also es ist, wird momentan sehr ideologisch, dass alles grün sein muss. Und es gibt einfach, finde ich, Bereiche persönlich, die nicht unbedingt grün sein müssen, die ihre Berechtigung haben, dass sie Platzfläche bleiben. Und es gibt auch äh, Berechtigungen, Planungen, dass man manchmal einen höheren Belagsanteil hat, weil halt einfach dort etwas stattfindet, weil dort Kinder spielen, auf der Belagsfläche Fahrrad fahren, weil man ähm, dass wir Feste nutzen kann, weil wenn größere Gruppen sich hinsetzen kann, der Rasen einfach relativ schnell weg ist. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, da eine gute Balance zu finden und hochwertige Planungen zu machen, ohne in die eine oder die andere Ideologie irgendwie zu verfallen.
1: Und wir haben auch gesehen, dass eines Ihrer letzten Projekte der Cooling Park im, im Esterhasi-Park mhm. war. Können Sie darüber vielleicht ein bisschen mehr erzählen, wie das Projekt so
4: abgelaufen ist? Der Cooling Park ähm, ist der Vorplatz vom Esterhasi park im sechsten Bezirk. Ähm, das ist im Bereich des Haus des Meeres, wenn man sich anschauen möchte. Dieser Bereich, wo es die großen Sitzstufen gibt, das Plateau. Und zwar ist es umgestaltet worden, weil ähm, es gibt einen neuen Hauptzugang oder sagen wir mal, das Haus des Meeres hat sich vergrößert, hat oben ausgebaut, hat den Haupteingang, hat sich erweitert, hat eine Grünfassade gemacht und deswegen musste der Vorplatz einfach nachziehen und auch attraktiver werden. Ähm, das Thema war dort Cooling Park, weil wir dort mit ganz unter unterschiedlichen ähm, ähm, Maßnahmen an die Sache rangegangen sind. Einerseits ist, haben wir geschaut, dass wir mit den herkömmlichen Methoden einfach ähm, anders umgehen. Das heißt, wir haben Pflaster mit Grünfugen drin, wir haben Wasserspiele, wir haben Nebeldüsen. Alles, würde ich sagen, was jetzt nicht äh, ungewöhnlich ist, aber in der, in, der Zusammen-, also in der Zusammenhalt. Wir haben sehr viele Staun- und Wäserflächen, die sehr trockenheitsliebend sind. Aber wir haben auch zusammengearbeitet mit green for cities die diesen Pavilion gemacht haben, der eher so ein kleines bisschen Hightech ist. Also, ich würde sagen, das Besondere am Cooling Park ist, dass er von beiden Seiten uns genähert ist. Einerseits irgendwie mit den Low-Tech-Maßnahmen und andererseits mit Hightech-Maßnahmen. Und dann irgendwo in der Mitte uns zusammengetroffen haben. Und, äh, ja. und ein weiteres Projekt, das ja auch dieses Jahr umgesetzt wurde, ähm,
0: sind die schwimmenden Gärten beim Donaukanal, bei der Kaiserbadschleuse. Und da würde uns interessieren, gerade wenn man solche Räume plant, geht es ja oft darum, wer nutzt diese Räume, ähm, wie wird dieser Raum gedacht und wie wird man den Bedürfnissen der verschiedenen Menschen gerecht, die den dann auch nutzen. Wie ist da so Ihr Zugang und wie ähm, versuchen Sie den meisten Bedürfnissen gerecht zu werden?
4: Die Schwimmenden Gärten am Donaukanal, die ja zwischen Schwedenplatz und äh, Schottentor liegen, um, ist quasi sind zwei es schwimmen nicht wirklich, sondern sind zwei Überplattungen, die auf diese Kaiserbadschleuse geht, die ja schon immer dort im Donaukanal liegt, die jetzt einfach nur zugänglich gemacht worden sind. So. Wie gehen wir an die unterschiedlichen Bedürfnisse ran? Ähm, ja, es war ein langwieriges, war ein langwieriges Projekt, ähm, bis das mal gestanden ist und auch bis der Grünanteil auch dort mal fixiert war. Zu viel Grün, zu wenig Grün, ähm, wo ist da genau das, ähm, der Spielraum? Weil wir brauchen ja auch Platz für Gruppen, die sich da treffen. Platz für, äh, Platz für größere Gruppen, die sich dort am Abend treffen. Und was wir uns angeschaut haben, wir haben versucht, äh, unterschiedliche Bedürfnisse zu treffen. Zum Beispiel auf diesen Holzliegeinseln ist es so, dass man da eher, glaube ich, nutzt als jüngerer Mensch. Das, da kann man sich alleine in der vorderen Reihe setzen, zu zweit. Aber man hat auch Platz, dass man zu zehn dort sitzen kann. Und das ist eins der wenigen, ich sage mal, nicht eins der wenigen Plätze, aber es ist ein, eine Besonderheit dort, dass man das kann. Weil man, wenn man sich in anderen Plätzen anschaut, dann kann man sich auf eine Tischbank-Kombination, ein bisschen, wenn man ein bisschen kreativ ist, zu Zehnt hinsetzen, aber oder auf den Enzies, wenn man ein paar zusammenschiebt, aber sonst im öffentlichen Raum eher weniger, dann außer auf einer Rasenfläche. Und dort schafft man es, dass man wirklich als große Gruppe sich treffen kann. Aber wir haben auch so geschaut, dass die Schleusenköpfe, also genau die direkt ins Wasser schauen, ähm, Norden und Süden, dass die zum Beispiel ähm, eher frei bleiben, dass man da schauen kann, dass man sich als Einzelperson auf einen Tisch, auf einen, auf einen Stuhl setzen kann und dass, dass da auch eher ältere Leute sitzen können oder Pärchen sitzen können oder kleinere Gruppen, die eben sich nicht auf das Holz lümmeln wollen. Und ich glaube, das sieht man auch immer auf diesen, auf diesen Holzlandschaften, ähm, da sind da ist es eher ein bisschen wilder und auf den anderen Bereichen sitzen eher ähm, Leute, die sich unterhalten in kleineren Gruppen. Und so versucht man halt irgendwie ähm, verschiedene Bedürfnisse in einem Raum zu situieren.
0: Wenn jetzt jemand frisch ins Studium startet oder auch in den Job eventuell, was sind so Ihre Tipps für den Anfang?
4: Also mein Tipp für den Anfang wäre, sich viel anzuschauen. Ich glaube, das hilft wirklich. Also äh sich jemanden zu suchen, der vielleicht das gleiche Interesse im Studium hat und dann auf Exkursion zu gehen und dann einfach zu schauen, weil man lernt irrsinnig viel vom Anschauen, das glaubt man am Anfang gar nicht, im Lesen, Bücher anschauen, in der eigenen Stadt mit Fahrrad nehmen oder mit U-Bahn, sich Stadterweiterungsgebiete anschauen, wenn man im Urlaub irgendwo ist, dann doch nochmal nachgucken, ob irgendwas in der Nähe ist, was interessant wäre. Ich glaube, dass es wirklich äh, sehr hilfreich ist, dass man, dass man sehr viel sieht und dass man sich viele Sachen anschaut, die einem irgendwie gefallen, aber auch vielleicht Dinge anschaut, die zeitgemäß sind, weil man ja immer als junger Student immer auf die zeitgemäßen Sachen sich anschaut. Also ich war immer so, ich wollte immer das Neueste vom Neuesten anschauen. So an Dinge wie Packanlagen, die 20 Jahre alt waren, war ich überhaupt nicht interessiert. Aber auch sich Dinge anzuschauen, die älter sind, die schon in die Jahre gekommen müssen zu schauen, was hat denn da gut funktioniert oder was funktioniert jetzt mit den Jahren gar nicht mehr. Das wäre ein großer Tipp. Und ansonsten, ich glaube, sehr viel Lesen und ähm, sehr viel Sein-Auge ähm, sein schulen, glaube ich, würde ich sagen. Weil ich glaube, ähm, am Anfang im Studium sieht man noch sehr wenig. Und ähm, je länger man im Studium ist, je mehr Explosionen man auch mit der Uni gemacht hat, desto mehr lernt man, auf was man achten muss und man sieht die Dinge plötzlich. Und ich glaube, das ist der erste Schritt davon, Sehen lernen eigentlich. Wenn nun euer Interesse geweckt ist, könnt ihr euch den Tipp von Katalog gleich zu
0: Herzen nehmen und ihre letzten Projekte in Wien besichtigen. Zusätzlich haben wir auch noch mit Simon Klambauer gesprochen. Er ist Manager einer Klima- und Energiemodellregion im Müllviertel in Oberösterreich und ist zudem auch bei der Helios GmbH tätig. Er berichtet von seinen Erfahrungen in der Berufswelt und wie ihm sein Studium dabei geholfen hat. Könntest du vielleicht erklären, was genau eine Energiemodellregion ist?
5: Sehr gern, Klima- und Energiemodellregionen gibt es in Österreich seit 2010 im aktiven Zustand. Circa ist ein Förderprogramm für Gemeindezusammenschlüsse, das der Klimafonds ins Leben gerufen hat. Und der Inhalt dieses Programmes beschäftigt sich als Region vorbildlich in Klimaschutzbereichen zu sein. Und äh, die Regionen, die da teilnehmen, bekommen äh, für einen gewissen Eigenmittelaufwand einen Zuschuss vom Klimafonds, mit dem sie unter anderem die Person des Modellregionsmanagers, der Modellregionsmanagerin finanzieren, aber auch ein kleines Sachkostenbudget haben und ihre Aktivitäten da im Bereich Klimaschutz setzen, das ist kaum Mobilitätssache sein. E-Casharing ist da gerade recht aktuell. Das kann im Bereich erneuerbare Energieanlagen sein, das kann aber auch viel im Bereich Bewusstseinsbildung, Informationstransfer passieren. Und mittlerweile gibt es knapp 100 solche Regionen in Österreich, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen.
0: Du hast ja auch äh, letztes Jahr den Preis gewonnen, den Managerpreis für die klima klima und mit dem Projekt, wo du mit dem Elektorat alle Regionen mal abgeklappert hast, besucht hast, mit den Leuten gesprochen hast und das dann auch dokumentiert. Was waren da so deine Eindrücke oder wie verschieden kann das aussehen und was ist vielleicht auch deine Vision von einer Klima- und Energiemodellregion?
5: Ja, ganz prinzipiell braucht es einmal engagierte Menschen aus der Regionen, im besten Fall noch engagierte politische Verantwortliche, die Vielfalt die ist selbst im kleinen Österreich äh, sehr vielschichtig. Es gibt sehr kleine Regionen mit nur drei Gemeinden bis hin zu größeren, die über 30 Gemeinden umfassen und ist oft auch der historischen Entwicklung geschuldet oder welches Konstrukt halt diesem Regionalverband, ist dann im Endeffekt ist oder diesem Gemeindezusammenschluss zugrunde liegt. Aber äh, überall, wo wir hingekommen sind, äh, gab es eigentlich sehr berührende und motivierende Gespräche. Also es gibt immer Leute, die da vor Ort Gas geben und werken. Und insofern kann ich da ein sehr positives Bild zeichnen. Und ich glaube, die Zeichen der Zeit sprechen auch dafür, dass man sich diesem Bereich noch intensiver widmet. Und ich hoffe, die Zahl der Motorelegionen steigt und auch die Gemeinden, die es noch nicht sind, überlegen sich das bzw. werden von sich aus aktiv
1: und du bist ja bei der Helios Sonnenstrom GmbH tätig, was ist das genau und vielleicht warum ist das Projekt für dich
5: spannend? Da darf ich ein bisschen ausholen. Also die Helios Sonnenstrom GmbH betreibt seit 2012, also da wurde sie gegründet, eines der größten Bürgerbeteiligungskraftwerke in Österreich und die hat ja auch aus diesem Regionalverein, dem Energiebezirk Freistadt heraus entwickelt, wo damals 2012 das neue Ökostromgesetz beschlossen wurde. Und äh, das Förderkontingent aufgestockt wurde. Und die Verantwortlichen da bei uns haben sich überlegt, wie können wir da auch jetzt ins Umsetzen kommen in der Region. Und dann am ersten Schritt wurden die öffentlichen Dachflächen begutachtet und in Kooperation mit den Gemeinden dann in das freigewordene Förderkontingent eingereicht. Und so konnten dort zum Start 1,5 Megawatt pv Anlagen auf den öffentlichen Dächern in der Region umgesetzt werden. Und damit das Ganze äh, nicht nur obseits der Bevölkerung passiert, äh, haben wir uns dazu auch ein spannendes Bürgerinnenbeteiligungsmodell überlegt. Also eigentlich finanzieren den Großteil dieser Kosten, die die Sonnenkraftwerke in der Richtung verursachen, Bürgerinnen über ein Sonnenbausteinprojekt. Und das war im ersten Jahr so erfolgreich, dass wir es bis heute eigentlich fortführen konnten. Und mittlerweile haben wir über 12 Megawatt Befahranlagen, die wir betreiben. Und äh, das macht uns natürlich auch ein bisschen stolz, als kleine regionale Firma da am um, doch sehr weitschichtigen PV-Markt aktiv sein zu können. Und äh, das Schöne ist, dass sowohl der Dachbesitzer, der die Anlage nach einer gewissen Zeit, meistens 13 Jahren, kostenfrei weiter kann, auch die Bürgerinnen, die uns ihr Geld leihen zur Umsetzung, äh, Verzinsung für dieses Geld bekommen und so, der Förderkuchen, der von der Republik für den Ausbau von Photovoltaik zur Verfügung gestellt wird, sehr äh, schön aufgeteilt ist. Besitzer, Bürger, die uns Geld leihen und unsere Aufwände sind auch gedeckt und das ist eine recht stimmige Geschichte, wie wir zumindest meinen.
1: Und wenn wir vielleicht wieder zurückkommen zur Landschaftsplanung, ähm, es ist ja sehr oft trotzdem die Kritik da, dass erneuerbare Energien, vielleicht Windkraft noch viel mehr als PV, aber es gibt ja doch auch die Kritik, dass es die schöne Landschaft zerstört. Ähm, wie gehst du dem entgegen oder was ist dein Ansatz dazu?
5: Ja, da finde ich, dass das eine Prioritätenfrage ist. Ja. Wir haben auf der einen Seite einen äh, unsättigbaren Energiehunger, der stetig wächst und wo man irgendwie schauen muss, wie man diese Energie zur Verfügung stellt. Also nicht einmal im Strombereich sind wir derzeit äh, CO2-neutral, wollen das zwar bis 2030, aber die Herausforderung ist sehr groß und da sprechen wir noch nicht von der Mobilität und von der Wärme und anderen Dingen, die wir so brauchen für unsere Produkte und uns selbst. Und da ist halt die Frage, wie kann man das möglichst verträglich im Einklang bringen mit Landschaftsschutz, mit Naturschutz, das ist natürlich auch wichtig. Aber mir persönlich ist aktuell lieber da und dort ein Windrad, äh, von mir aus auch im Wald zu stehen, haben als äh, Atomkraftwerk 90 Kilometer vor meiner Haustür zu wissen oder 120. Und äh, in dem Sinn wird es nicht ausbleiben, sich Lösungen zu überlegen. Dass das Ganze natürlich möglichst äh, naturnah und äh, Ökosystem fördern sein soll, ist keine Frage, aber es gibt da natürlich äh, Gegensätze oder widersprüchliche Ansätze. Wo da die Entscheidungen fallen, das muss man gemeinsam erarbeiten, aber ich denke doch, dass der Bereich erneuerbare Energien und die Eingriffe, die damit in die Natur verbunden sind, pv wind nicht so dramatisch sind. Und wenn man mal das Potenzial der Dachflächen oder der schon versiegelten Flächen sieht, lässt sich da viel machen. Aber wir werden auch dort in der Wiese vielleicht ein Windrad und eine PV-Anlage benötigen, damit wir unseren Bedarf entdecken können.
0: Und wie würdest du sagen, hat ähm, das Studium an der BOKU dir geholfen, diese Herausforderungen anzugehen und auch eben in deinem, Be deinem Beruf auszuüben?
5: Ja, das Schöne, als ich studierte zu meiner Zeit, war das ja noch sehr freier vom Studienplan und von der Fächerwahl, äh, aber die Vielfalt ist ja nach wie vor die gleiche an der BOKU. Und eben für diese Fragestellungen äh, so eine überspannende Materie zu so, haben, wie wir es jetzt diskutiert haben, Energieversorgung, Landschaftsschutz und Naturschutz, da so, hat natürlich Landschaftsplanung einen sehr breiten Querschnitt an an Wissen vorbereitet. Äh, die Fachlichen Vertiefungen dann im Bereich Energie BV, die haben sie berufliche Natur dann und Weiterbildungen ergeben. Aber die Basis auch im Planungsbereich, was jetzt Geoinformationssysteme betrifft oder Planungsprogramme, die wir schon sehr intensiv kennenlernen durften, das war eigentlich, was das betrifft, perfekt, aber zufällig. Ich habe ja nicht gewusst, dass ich dann in diesem Bereich lande. Aber das Interesse für Natur und Landschaft war schon immer gegeben. Und ich habe die Zeit an der BOKU sehr genossen, habe nicht ganz schnell studiert, aber schnell genug. Und dass das mit dem Beruf äh, regionalentwicklungstechnisch so zusammenfällt mit meinen Schwerpunkten auf der Uni, das ist dann eher ja glücksfrei. Also ich glaube, das äh, ist nicht bei jedem so, oder zumindest nicht beim ersten Job bei mir, als das ergeben. Und da bin ich gleich hängen geblieben, was super spannend ist.
0: Und jetzt mit deinen Erfahrungen und jetzt auch mit dem Rückblick was würdest du Studienanfänger: StudienanfängerInnen empfehlen?
5: Die Studienzeit genießen. <lacht> das kommt sicher nie wieder so, wobei das war jetzt eine sehr pauschale Antwort. Nein, ich glaube der Bereich Klimaschutz, Klimawandelanpassung und auch, wie ich ja bei den Kollegen oder bei den Regionen, die es in Österreich gibt, ist ein wachsender und wird viele Berufsmöglichkeiten auftun. tun. Das kann gar nicht anders kommen, weil die Rahmenbedingungen das vorgeben. Und weil auch in, in vielen anderen Bereichen das Thema immer wichtiger wird. Und wenn man da eine fundierte, breite Basis mitbringt mit einer BOKU-Ausbildung, gibt es ja mehrere Studienrichtungen, die dafür in Frage kommen, dann ist man da eigentlich gut aufgestellt.
1: Im Studium an der BOKU geht es nicht nur darum, in eine Vorlesung zu gehen. Man kann sich auch zusätzlich in verschiedenen Projekten ausprobieren. Heute wollen wir euch vom Gemeinschaftsgarten erzählen, als kleines Beispiel. Dieser Garten wird kollektiv von Studierenden betrieben. Sie betreiben Ökogartenbau oder ökologischen Gartenbau. Und ähm, es geht nicht nur darum, im Garten zu arbeiten, sondern auch gemeinsam zu grillen, gegenseitig zu lernen und zu experimentieren. Also wenn ihr daran Interesse habt, googelt einfach den BOKO-Gemeinschaftsgarten, da werdet ihr sicher fündig und... Ähm, kommt beim nächsten Erweiterungstreffen oder ähm, Workshop vorbei.
0: Ja, und wenn ihr noch Fragen zum Studium oder generell zum Studieren an der BOKO habt, ähm, meldet euch am besten bei unseren KollegInnen der Studienwahlberatung BOKO4U. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Beschreibung. In der nächsten Folge werden wir euch dann ein weiteres Bachelorstudium vorstellen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.